0: Servus liebe Kabinenflüsterer. Es ist mal wieder die Kim Alumni mit ihrem Kabinengeflüster, das ihr eingeschalten habt und das freut mich natürlich sehr. Ich bin Manuel Madonic und ich bin auch heute noch in Hannover bei Lisa Albert, die uns vor zwei Wochen in meiner, in meinen Augen in einer richtig spannenden Folge alles über das Thema Frauen im Sportmanagement erzählt hat. Die uns heute erzählen wird, wie es so ist, im Eventmanagement zu arbeiten, in der Handball-Bundesliga und insbesondere was die Herausforderungen rund um Corona für sie und ihren Job an Besonderheiten mit sich bringt. Und kleiner Tipp: es wird auch nochmal ganz ganz spannend, denn sie haben regelmäßig einen Ehrengast bei Ihnen in der VIP-Loge. Und da denke ich mir, könnte es für euch spannend sein, was Lisa davon berichtet. Viel Spaß euch!
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kimmerlumni.
0: Herzlich willkommen beim Kimmerlumni-Podcast Kabinengeflüster, Folge 2 mit der lieben Lisa. Ja. Lisa, du arbeitest bei den äh, Hannoveraner Recken. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, wie auch quasi vor zwei Wochen oder vor fünf Minuten. Ich wollte gerade
1: sagen, für uns ist es noch nicht so lange her. Genau. Oder wir sind hier sitzen geblieben die letzten zwei Wochen.
0: <lacht> ja, wäre ja aktuell möglich. Es will ja hier keiner kein rein in den VIP-Bereich. <lacht> Genau. Ja, wir haben jetzt ein spannendes Thema mitgebracht, was wir uns für die zweite Folge aufgehoben haben, nämlich Corona und sozusagen dein Job, was das alles für dich mit sich gebracht hat. Das heißt mal nicht die ganz großen Auswirkungen auf den Sport, sondern mal wirklich so komplett hinter die Kulissen. Was heißt das konkret? Und hatten jetzt in diesen fünf Minuten Pause aber noch ein ganz spannendes Gespräch, nämlich eigentlich in der Pre-Corona-Zeit. <lacht> Du bist ja super nah an der Mannschaft, du bist hier im VIP-Bereich super nah an den, ähm, sagen wir mal, bekannteren Leuten aus Hannover und hast da einen Namen genannt, der immerhin mal die ähm, höchste Person des Staates war oder in dem Sinne neben dem Bundespräsidenten, die wichtigste Person, Gerhard Schröder. Ähm, ja, wie ist denn das so für deinen Job, ähm, da so nah an so Leuten dran zu sein? Wie geht man mit denen um? Wie fühlt sich das an? Oder auch eben mit der Mannschaft, wie ist da der Umgang?
1: Ja. Ähm, ich fange mal bei der Mannschaft an, weil das für mich ein bisschen einfacher zu erklären Gerne. ist oder der äh, einfache Einstieg ist. Ähm, also wir sind relativ nah an der Mannschaft dran. Ähm, das hat äh, einmal bei mir damit zu tun, dass ich auch relativ viel ähm, um die Jungsregel, also wenn wir neue Spieler kriege, Wohnungssuche, Hilfe, ja. äh, Versicherungen, Banken etc., was ja. die halt für Hilfe brauchen. Das, deswegen bin ich relativ am Anfang der Kette immer schon mit denen irgendwie im Gespräch und zusammen.
0: Darf ich ganz kurz einklatschen? Ja. Ähm, unsere eishockey Erzählen uns immer, dass sie wirklich, dass Spieler alles können auf dem Platz, aber daneben eigentlich null selbstständig sind. Sind es die Handballer auch oder Nein, sind die das, ein bisschen? Nee,
1: da muss ich eine Bresche springen. Okay. Das, kann ich, das kann ich nicht bestätigen. Gut für da gibt es wahrscheinlich auch den einen, ja, ja. Da gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen, ja. Ähm, ja. der mehr selber regelt ja. oder, oder auch weniger. Aber ja. nee, das, das kann, ich, kann ich so nicht sagen. Okay. Ja. Ja. Ähm, genau, und dann ist es ja so, dass ähm, nach dem Spiel in, im VIP-Bereich die ganzen Spieler immer sind ja. oder wir zu jeder Netzwerkveranstaltung Spieler mitnehmen und da hast du schon relativ viel Kontakt zu denen. Ja. Und ja, sei es Absprache Sachen oder so. Wir haben mhm. auch ein paar Spieler, die kommen einfach mal in die Geschäftsstelle auf einen Kaffee und bringen ja. ein Stück Kuchen mit. Das ist auch immer ganz mhm. nett. Doch, wie da ist, man wie da. ist
0: denn dieses Verhältnis? Ich meine, du darfst ja, du bist ja immerhin deren Arbeitgeber in dem Sinne. Klar, nicht du alleine, ja. Ja. aber als Verein, ja. als Organisation. Das heißt, du brauchst ja auf der einen Seite die Distanz und auf der anderen Seite, so wie auch eure Presseabteilung, musst du super nah dran sein, musst deren Vertrauen gewinnen, musst wirklich komplett da sein für sie. Nicht immer ganz einfach, oder?
1: Nee, aber am Ende des Tages sind es halt auch Kollegen.
0: Okay. Also, wir Schön. hatten
1: mal so ähm, eine Geschichte, da, da wurde ähm, ein Auto aufgebrochen mhm. und ähm, ich habe dann auf die Polizei gewartet, weil es gerade vorm Auswärtsspiel war und, mhm. und die Jungs los mussten. So, und dann kam der Polizist und sagte sehr, ja, in welchem Verhältnis stehen Sie denn zu Herrn sowieso. Und ich sage, ja, das ist mein Kollege. Mhm. Also eigentlich ist es ja am Ende des Tages ein Kollege. Stimmt. Äh, einfach nur in einer anderen Abteilung in dem Fall.
0: Schön. <lacht> ja. ja? Finde ich eine gute Herangehensweise. Und ja, und jetzt hast du gesagt, im VIP-Bereich ähm, läuft eben hier ab und zu mal eine Person rein, die nicht ganz unbekannt <lacht> ist.
1: Ja, man hat ja immer ähm, Hannoveraner, ja, Prominent, wie man es auch immer, immer ja. ähm, nennen will. Und ja, der Gerhard Schröder ist ab und an mal bei uns in der Halle, ähm, ja. hält sich dann aber tatsächlich auch nicht hier in dem wib auf, sondern, mhm. sondern ist in der Loge. Mhm. Ähm, ja, für mich ist das so, na klar ist das schon also, eine Erscheinung, wenn, man, ja. wenn, wenn er hier durch die Halle geht. Ähm, ansonsten bin ich da relativ, emotionslos ist das falsche Wort, Das sind da halt auch am Ende des Tages Menschen, ja. Ähm, und ähm, wir hatten das vorhin so schön gesagt, wenn man respektvoll miteinander um genau. umgeht, dann, dann ist das eine gute Basis einfach miteinander.
0: Genau, also tatsächlich, wir haben ja in erster Linie ganz junge ähm, Zuhörer, ähm, ist das, glaube ich, die Botschaft, die wir raussenden müssen. Also umso ja. länger man in so einer Branche ist, umso gewohnter ist die Situation auch, mit Menschen umzugehen, die halt ganz oft vor der Kamera stehen. Ähm, und gleichzeitig, solange man gegenseitig, und das ist wirklich auch gegenseitig, also auch Spieler müssen gegenüber euch ähm, den entsprechenden Respekt haben, ähm, solange dieser Respekt da ist, ist es eigentlich das Verhältnis, das es gibt und es ist eigentlich eine super Sache, dass man in diesem Sportumfeld so wahnsinnig eng miteinander sein darf. Ja. Und so gesehen äh, kann ich jedem da draußen nur die Angst nehmen vor dieser Situation. Man muss sich daran gewöhnen, finde ich auch, aber ja. es geht relativ schnell. Ja.
1: Also, das ist ja auch normal, ne? ja. Also ich äh, finde es auch immer, ähm, unser sportlicher Leiter, der Surin, der ist ja auch ZDF-Experte ja. ähm, beim Handball ja. und das ist schon irgendwie surreal, wenn du dann irgendwie mittags mit ihm noch irgendwie äh, glaub, Mittag gegessen ja. hast und dann abends schaltest du das ZDF ein und auf einmal äh, steht der Surin ja. da. Ja, klar, das ist schon ungewohnt, weil es ja auch ja. einfach nicht normal ist, ne?
0: So geht es mir bei dem aktuell meiner Meinung nach besten Sportkommentator Deutschlands, dem äh, Florian schmidt sommerfeld ähm, den ich sehr gut kenne, weil ähm, früher als ich noch selber Handball gespielt habe, der ähm, Schmieso ist ein bisschen jünger als ich, mhm. und äh, der saß bei uns bei den Spielen der Herren immer auf der Tribüne als Jugendspieler und hat okay. uns quasi zugejubelt und so haben wir uns halt kennengelernt und ich mag den extrem gern und ich finde, ähm, dass auch da bei den Medien, so die älteren Medienmenschen ein bisschen anders waren und die junge Generation wird immer bodenständiger, Immer anpackbarer und anfassbarer und ähm, ja sind halt leute von uns wenn man so möchte
1: ja ich glaube wenn du das im kopf hast und wie gesagt den respekt nie verlierst das ist äh, das oberste ja. dann ähm, entwickeln sich auch ganz andere gespräche ja. als wenn du ich sag mal so ein fan moment hast ja. und ähm, ja Absolut. einfach nervös bist warum ja. wovor also
0: stimmt hier, Schmiso, als nächstes will ich dich im Podcast <lacht> haben, so nebenbei.
1: Genau, der hat ja auch, da können wir auch nochmal Werbung für seinen, für seinen Handball-Podcast machen. Tatsächlich, also
0: wenn ihr, Hand, wenn ihr Hand aufs Harz ja. noch nicht kennt, äh, anhören. Also auf, auch alle, die nicht handball fans sind. Ich finde Hand aufs Harz überragend. Ich finde aber auch den Schmiso, wie gesagt, überragend. Und er macht das Definitive. sensationell. und ja. Ähm, ja.
1: Ja, das, das lohnt auf jeden sich auch eine... über
0: Instagram zu folgen, das ist immer ziemlich lustig. Ja,
1: ja, genau. Ja, diese Lockerheit und einfach auch mal andere Gespräche, ja. ne? Ähm, als immer nur das Standardabfragen von ja,
0: ja. Fragen. Gut, so, zu unserem Hauptthema: Corona. Ähm, <lacht> Ist ja fast ein Schimpfwort.
1: Ich wollte gerade sagen, leider, leider <lacht> ja. Hauptthema.
0: Ähm, wir haben den Podcast jetzt quasi aufgenommen, obwohl wir ihn erst in ein paar Wochen senden werden. Das heißt, in dem Moment, wo ihr das jetzt hört, ähm, ist es vielleicht schon wieder ein klein bisschen überholt. Wir werden inzwischen wahrscheinlich schon den einen oder anderen ähm, Menschen haben, der sich impfen hat lassen. Das war zu dem Moment jetzt gerade zwar schon in der Mache in dem Sinne, aber es, es ging noch nicht los. Ähm, trotzdem kann man sagen, der Sport ist durch Corona völlig auf den Kopf gestellt worden. Also auch bei uns in der Agentur war nicht ganz einfach, aber ganz ehrlich, haben wir relativ schnell gut im Griff gehabt und ähm, wir haben aber auch das Glück, dass wir eben nicht jeden, jede Woche drei, vier, sechs, 8000 Leute in die Halle holen wollen. Ja. Ähm, wie ist es für dich? Ist es, also, ist es noch dein Job, kann man das so sagen oder hat sich einfach alles verändert? Mal das als erste Frage vielleicht?
1: Es hat sich schon, schon viel verschoben. Mhm. Ähm, bei mir ist es ja so, ich habe ja in der, in der ersten Folge erzählt, dass ich äh, für Spieltagsorganisationen, Veranstaltungen, genau. also das ganze Operative verantwortlich bin. Und das war natürlich, dann kam die Spielabsage. Ich weiß noch, wir haben am 8. März hier gespielt, volle Halle, voller Wipp bereich Und am 9. Bums, alles, alles Ende, ne? abgesagt. Äh, dann kam ja auch relativ schnell die, die Absage der Liga oder dass es nicht mehr weitergeht. Ja. Und ich muss sagen, an dem Tag saß ich in meinem Büro und dachte, was machst du denn jetzt? Ja. Also irgendwie war mein Bereich von 1000 auf 100 auf Null gesetzt. Also ja. es war klar, wir können keine Veranstaltungen mehr machen, wir werden keine Spiele mehr haben, ähm, ja gut, was machen wir? Was hast du gemacht? Ja, äh, was haben <lacht> wir gemacht? Wir haben äh, ein Projekt aus dem Boden gestampft und zwar die Recken Erlebniswelt so ein Online-Shop-Portal, ähm, wo, ähm, ja, wo du ähm, match trikots von den Spielern mhm. oder äh, Trainingsbälle, mhm. die auch schön eingeharrt sind, dann äh, erhalten kannst. Oder wir haben ähm, Aktion mit den Spielern äh, angeboten, dass du ein Torwarttraining mit Domenico und Urban buchen konntest. Mhm. Ähm, so verschiedene Sachen. Das hat uns, ja, da haben einen Monat extrem viel investiert. Einmal in Konzept und äh, Umsetzung, mhm. was auch sehr, sehr gut anlief. Da haben wir schöne Aktionen mitgemacht. Und was auch noch ein großes Projekt von mir war, in der, in der ja, Anfangs-Corona-Zeit war dann Saisonabschluss. Weil mhm. ja gut, wir haben jetzt drei oder nee, fünf Spieler, die gehen. Mhm. Auch fünf wichtige Spieler für uns, die jahrelang hier im Verein waren und mhm. ähm, eine Führungsrolle hatten. Mhm. Ähm, ja, es gibt kein letztes Spiel, es gibt keine Spielerverabschiedung. Was machen wir? Ja. Und ähm, dann ist zum Glück.
0: Hände, Hände schütteln ging ja auch nicht mehr. Es ging ja nicht. Du konntest nicht. sie noch nicht mal vernünftig persönlich Nein. verabschieden.
1: Sondern dachten wir machen wir ein Video, fanden wir auch irgendwie ja. ähm, nicht so passend für einfach die Spieler, die da gegangen sind. Ja. Und haben uns dann entschieden, ähm, auf dem Schützenplatz hier in Hannover war gerade das ähm, Auto, Autokino was nicht, ähm, also Autokonzerte mhm. die Bühne aufgebaut. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein guter Partner von uns. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen die Verabschiedung da auf der Bühne ja. und ähm, die Fans können halt mit dem Auto kommen. Und das war auch ja, relativ aufwendig von der Planung oder ich, beziehungsweise ja. da, da ging auch gut Zeit drauf und es ja. war ein schönes Projekt in der Zeit okay. und eine schöne Veranstaltung auch für die Spieler im Nachhinein, glaube ich. Glaub ich ja. das,
0: so ein bisschen das Normalität, obwohl es nicht normal ist.
1: Ja, wir haben dann immer so gedacht, dann sitzen die da alle in ihren Autos, auch komisch, ja. aber die Emotion kommt schon rüber, ob die dann Lichthupe machen oder hupen ja. oder eher Fenster auf hatten und ähm, also es war doch nicht ganz so komisch, wie wir, wie wir angenommen haben. Glaube
0: ich. Ich ertappe ja. mich immer wieder, dass, dass ich mir denke, Mensch, deinen Job hätte ich gerne, du hast gerade gesagt, eingeharzter Ball und jeder da draußen, der nicht Handballer ist, denkt sich, öh, ja. das will ich nicht und ich als Handballer denke mal, boah, ja, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ich
1: kann dir nachher eingeben. <lacht> ja, unbedingt. Aber dann ich glaube auch, jetzt in der Regel sagen, nee, nee, Fasst immer, immer
0: an. <lacht> aber das war eine Diskussion, das war damals bei uns ähm, in der Jugend immer noch verboten und wir haben es trotzdem gemacht. Und wenn die Schiris uns erwischt haben, mhm. dann gab es echt Ärger. Ja, aber
1: ich bin Regel, also so regelkonform bin ich auch gar nicht ab, welcher Liga das tatsächlich... Ja, äh, ja bei den
0: Männern durften wir, wir dann, ja, und ne? das war schön. Ja. <lacht> ähm, so, jetzt hatte ich gleich am Anfang ja schon eine Frage gestellt zu dem Thema äh, Nähe zu den Spielern. Die kam auch aus der Kim-Alumni von einem äh, Mitglied von uns und äh, unsere ähm, Alumni-Chefin hatte auch eine Frage, hat sie dir, glaube ich, vorher auch schon persönlich gestellt. Ähm, ja. Wie ist dieses Thema? Liga. Genau. Ligaverband.
1: Ja. Genau. genau. Also die Frage war, äh, genau, wie wir mit der Liga zusammenarbeiten in Corona-Zeiten. Genau. Ähm, das ist, der Kontakt zur Liga ist über die ganze Saison, ob Corona oder nicht, ja relativ, oder ist eng. Ja. Ähm, es gibt eine Arbeitsgruppe, wo sich natürlich die, die Geschäftsführer der, der Vereine zusammen telefonieren. Da ist, hat sehr, sehr viel Austausch stattgefunden. Ja. Dann gab es natürlich von der Liga ein Hygienekonzept, was, was vor, vorrangig so als ähm, ja, Beispiel war. Am Ende des Tages ist es ja einfach so, dass, dass jeder Verein mit seinem ähm, zuständigen Gesundheitsamt das individuelle Hygienekonzept dann noch ähm, abliefern musste oder absegnen ja. lassen musste. Aber da passiert schon sehr, sehr viel Austausch.
0: Ja. Gesundheitsämter haben auch mitgespielt, also hat er dir ein gutes Gefühl? Total, ja?
1: also ähm, das muss ich auch immer wieder betonen, ähm, das, man hört ja alle Geschichten, ja, aber ähm, unsere Erfahrung hier mit dem Gesundheitsamt bei uns mhm. war top. Also da war sehr viel Bereitschaft da, sehr ja. viel Verständnis, ähm, ja. auch unser Hygienekonzept, was wir dann abgegeben haben, sind wir sehr genau dann noch nochmal durchgegangen. Da kam viel Feedback, mhm. was vielleicht zu viel war was wir noch hätten anpassen oder was wir anpassen mussten etc. Doch, das war Schön. Eine, oder ist eine schöne Zusammenarbeit. Prinzipiell
0: <lacht> äh, habe ich gerade richtig rausgehört. Also mit der Hamper Bundesliga ist die Kim Alumni relativ eng. Wir waren schon mehrfach dort und haben Veranstaltungen mit Viktor gemacht und ja. so. Ähm, ja, ich habe bei denen immer das Gefühl, dass sie echt professionell sind und ähm, wirklich einen guten Job machen. Ja. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht bei jedem Ligaverband genauso sagen. Ähm, du nickst schon, würdest du auch so sehen. Ja, ja. definitiv. Schön. Also,
1: ich muss auch zugeben, dass ich ja jetzt nicht die Erfahrung habe mit vielen anderen. Ja. Aber äh, doch, auf jeden Fall.
0: Schön. Ähm, so, für mich ganz spannend in Corona ist das, was kommt in Zukunft. Ich meine, wir haben vorher auf dem Herweg besprochen, dass es tatsächlich nicht so ganz einfach ist. Man plant etwas, man wirft es wieder über den Haufen oder kannst es komplett wieder in die Schublade packen. Ja. Man muss es dreimal umbauen. Du hast gerade gesagt, Hygienekonzept der Liga. Wahrscheinlich gab es nicht nur eins, sondern wahrscheinlich wöchentlich eins oder Entwürfung. teilweise sogar öfter. Ja. Genau. Ähm, was, was denkst du denn? Was wird passieren? Ähm, wird der Handball da wieder hinkommen? Werden die Leute wieder in die Hallen kommen? Wo, was erwartest du?
1: Das finde ich ist gerade das absolut Schwierigste an dieser ganzen Situation, dass man absolut keine Planungssicherheit hat. Mhm. Ne? Ich habe dir ja auch vorhin schon erzählt, unsere, unser Spiel im, im November, ähm, das wurde halt einen Abend vorher abgesagt. So, du hast halt gar keine Planungssicherheit und es kann sich von heute auf morgen alles ändern. Ja. Das ist eine Situation, mit der wir, glaube ich, alle lernen müssen, umzugehen. Ja. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, das ist ja jetzt auch nicht nur der Handballbereich oder ja. der Sportbereich allgemein. Das ist einfach komplett. Und ich glaube, es ist jetzt einfach ganz wichtig, dass ja und da wird sich dann die Spreu vom Weizen irgendwie trennen. So schaffe ich es irgendwie auch mental? Ja. Ähm, ja, andere Konzepte zu entwickeln oder mich auf was anderes und Neues einzulassen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, glaub ich, schwierig. Ähm, ja, wie gesagt, ich, man, man muss da auch irgendwie für sich so einen Weg finden, ja, damit umzugehen.
0: Also ich bin sehr gespannt, weil ähm, ich meine, wir haben ja zum Glück, muss ich ehrlich sagen, weil sonst wäre ich als Sportfan teilweise echt geliefert, ähm, wir haben die Ohren relativ viel an allen Sportarten. Das heißt, mhm. wir kriegen viel mit. Und mein Gefühl sagt mir, dass ähm, klar, der Fußball steht natürlich brutal in der Öffentlichkeit und unter einem enormen finanziellen Druck, gar keine Frage. Ja. Aber ich habe echt das Gefühl, dass Handball, das Eishockey, das Basketball, wobei die können es fast noch am härtesten erwischt haben in meinen Augen, ähm, dass da einfach durch die, durch die Größe der Geschäftsstelle, haben wir ja letztes Mal schon mhm. besprochen, durch diese sehr Intime, ähm, eine enorme Flexibilität schon immer da war und die kommt euch, glaube ich, allen gerade enorm zugute. Also das ist so mein Gefühl, dass jeder in diesen Sportarten einfach Lösungen ähm, schon immer sich selber arbeiten konnte und selbst mit so einer völlig verrückten Situation deshalb ziemlich gut umgeht, ähm, weil man es gewohnt ist und weil man irgendwie, ja, man kommt halt jetzt der nächste Wahnsinn um die Ecke, aber das kriegen wir jetzt auch irgendwie geregelt, so ein bisschen so.
1: Ja, ja ich glaube, wenn das der Ausgangspunkt ist oder das Denken von allen, dann hast du schon, ja. dann hast du schon so viel richtig gemacht. Ja. Ähm, bei uns war das auch so ganz viel, dass so Konzepte, die schon in der Schublade liegen, ja. seit Jahren irgendwie, wo man sagt, passt ja. noch nicht. Oder ja. haben wir jetzt keine Zeit für, wir haben ja. andere Sachen, die vorgehen. Ja. Die holst du jetzt halt raus und denkst so, ja geil. Ja. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir es durchziehen können und wo, wir genau, wo das genau passend ist und das jetzt ist machen wir das. Ja. Ähm, und wenn da jeder mitzieht und da jeder Spaß dran hat und, na klar, du, für mich ist das immer so, ich brauche dann immer so ein, zwei Tage, um sagst, okay, jetzt ist das wieder abgesagt, okay, jetzt, und wir fangen wieder von vorne an. Ja. Und dann kommst du ja aber wieder her und weißt, ja klar, fangen wir von vorne an. Ja. Und da haben wir auch Bock drauf. Und, Kann ich äh, verstehen, ja. ja.
0: Tatsächlich, äh vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen, wir haben genau das gleiche gemacht. Wir haben, äh, wir haben unsere Firma gerebrandet. also yeah. jetzt inzwischen, wo der Podcast raus ist, äh, gibt es den neuen Namen. Wir haben ähm, die Kim Alumni komplett auf neue Beine gestellt, da hat die Sarah wahnsinnig viel getan, unsere Kim alumni chefin wir haben und die Lara, die jetzt inzwischen ihr komplett zur Seite steht, wir haben ähm, die, das Triale Studium auf neue Beine gestellt, wir haben ganz viele Social Media Aktivitäten komplett neu aufgestellt, der Podcast ist nochmal komplett anders aufgefahren worden. Also ich ich bin so glücklich unter der Horrorsituation Corona, ja. dass man sie sich tatsächlich auch zunutze machen kann und dass man, wie so oft im Leben, und darum sage ich das gerade so ausführlich, ähm, glaube ich, damit leben muss, dass Rückschläge da sind und dass Situationen kommen, die man nicht verändern kann und dass man immer lernen muss, das Beste draus zu machen und dass das einfach eine goldene Regel des Lebens ist. Und die funktioniert ja. nicht nur im Beruflichen, sondern eben auch im Privaten.
1: Absolut, bin ich absolut ja. bei dir. Ich habe mir den schönen, ich glaube, so im Nachhinein war das vielleicht was heißt der wichtigste Rat. Aber ähm, mir wurde mal gesagt, da äh, war auch irgendwas schiefgelaufen und Lisa, für alles gibt es eine Lösung. Und wir ja. werden das irgendwie, irgendwie werden wir alles schaffen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Und wenn du dir das immer wieder sagst und ähm, da auch hinterstehst und anpackst ja. und dann wird, dann wird das schon gut.
0: Vielleicht noch kurz auf dieses Thema Stelle im, in Corona. Ähm, hattest du Angst um deinem Job, beziehungsweise wie war das hier im Verein?
1: Nee, m -m. also bis heute zu keiner Zeit. Okay. Ähm, da muss ich auch ähm, sagen, unsere Vereinsführung, die waren immer super offen mit uns und haben ähm, sehr offen mit uns kommuniziert ähm, und wir hatten nie, also da war nie die Sprache von irgendwie, wir müssen uns verkleinern mhm. oder Schön. das war nie der Plan.
0: Also, als hoffentlich auch. Tatsächlich glaube ich, ist das etwas, was über Corona ein bisschen zu kurz kam bei den Leuten, die ihren Job behalten haben. In der Kimmerlumni haben wir super, super viele Leute, die ihren Job verloren haben. Ja. Wir haben auch andere Albtraum-Szenarien mitbekommen, wo die Vereinsvorstände nicht mit ihren Mitarbeitern geredet haben. Das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Aber bei den Vereinen möchte ich gerade auch nicht mein Brötchen verdienen ja. in dem Sinne. Das heißt, ich finde prinzipiell das Wort Dankbarkeit in Corona-Zeiten ist ganz ganz wichtig und so gesehen schön, dass du das so betonst, weil es ist schon eine Situation, wenn man dann so Angst hat, kann ich morgen überhaupt noch hierher kommen, die man sich nicht wünscht, niemandem wünscht. Also Eben.
1: Und ähm, das finde ich auch so, was, was will mir mein Chef am Ende des Tages sagen? Der weiß genauso viel wie ich ja. über diese ganze Corona-Situation ja. oder wie es weitergeht. Ja. Also was will ich ihm vorwerfen, außer... Ne, ja, ehrlich zu sagen äh, zu sein und zu sagen, okay, so und so sieht es bei uns aus, so sieht es ja. finanziell aus. Wenn wir nächste Saison nicht mehr Erstliga spielen, dann kriegen wir wahrscheinlich alle ein Problem. Ja, Oder beziehungsweise, wenn die ganze Situation so in die nächste Saison geht, dann ähm, muss man generell gucken. Aber ja. dann heißt es einfach, neue Konzepte entwickeln und vielleicht ähm, muss dann das ganze Konzept Heimbesuch auch mal überdacht werden und ja. da was ganz Neues her.
0: Schön. Ich sag schon mal danke, dass ich da sein durfte. Ich habe eine letzte Frage. Ja. Noch. Ähm, du hattest in der ersten Folge gesagt, was dein emotionalster Moment im Sport war, nämlich Final Four in Hamburg. Ja. Ähm, wir haben ja quasi gerade schon ausgemacht, wir sehen uns dann auf jeden Fall <lacht> genau. im Mai, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Äh, nee,
1: oder? der Nachholtermin ist tatsächlich noch später? Nee, Früher? Im, äh, Ende Februar, wenn okay, ich also mich jetzt. Also doch
0: täuscht. im Mai. <lacht> mal schauen, wann es dann nicht, stattfindet. Aber, ja, ja. Genau. Vielleicht haben wir ja Glück und es dürfen schon Zuschauer rein, dann kommen wir auch vorbei. Ja, aber mich würde es interessieren, was ist denn deine wunschemotionalste Situation im Sport? Was wünschst du dir innerhalb der nächsten paar Jahre einmal erleben zu dürfen bei den Recken? Auf dem Rathausbalkon zu stehen. Und dann hätte dir irgendeinen Tipp gewonnen. Dann hätte mir irgendeine Idee gewonnen, auf jeden Fall. Das wünsche ich dir. Ich habe immer spaßigsthalber
1: gesagt, äh, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich das angefangen. Ich, ich habe den, den Balkon hab ich jetzt für die nächsten 15 Jahre schon vor, vorgemietet, äh, falls, falls mal was passiert. Ne? Ich glaube,
0: in <lacht> München, da bei dem Verein, den ich im Fußball unterstütze, ähm, ist es sogar so, die müssen den, glaube ich, gar nicht mal anmieten. Der ist einfach der ist für diesen verfügen. Tag reserviert. Ach, ja, ja, also. okay. ja,
1: gut, das macht auch Sinn. Ja, dann ja. muss ich nochmal mit unserem Bürgermeister sprechen, ob <lacht> das hier auch schon der Fall ist. Aber äh, da das mein Running Gag hier in der, in der äh, Firma ist.
0: Ja, dann ist das ja quasi ein perfekter Abschlusssatz. Ja. Dann tausend Dank, dass ich da sein durfte. Ja, sehr
1: schön, hat Spaß gemacht mit euch.
0: Finde ich auch. Und, ähm, ja. Tausend Dank euch allen daheim, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich wünsche euch ähm, einen tollen restlichen Tag und ich freue mich, wenn ihr auch wieder weiter zuhört, bei den nächsten Folgen oder auch mal in die alten Folgen reinschaut. Ich kann euch sagen, ähm, dass ich mich immer bisher sehr wohlgefühlt habe als ähm, Gastgeber oder Gast ja meistens. Ähm, ja, und ansonsten schönen Tag euch. So, ihr lieben Kabinenflüsterer, das war es mal wieder mit unserer Folge Nummer 17, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit Lisa Albert von den Hannover Recken. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, bei Lisa sein zu dürfen. Tausend Dank nochmal für ähm, die Gastfreundlichkeit und dass ich endlich mal das Thema Handball beleuchten durfte. Ich hoffe, auch ihr habt wieder richtig viel mitgenommen und ich kann euch sagen, in zwei Wochen wartet ein emotionales Highlight für mich, nämlich Rollo Fuhrmann. Das heißt, mein Weg führt mich nach Hamburg und wenn ihr Rollo noch nicht kennt, dann einfach mal Google. Er ist einer der absolut legendärsten Fußballkommentatoren und Moderatoren, die insbesondere im Norden schon fast Kultstatus erreicht hat. Und er hat damals ähm, bei der ja, Schalker paar Minuten Meisterschaft eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Dementsprechend freue ich mich, ähm, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet mit mir und Rollo Fuhrmann. Ich bin Manuel Madunetsch. Das ist das Kabinengeflüster von Kim Alumni. Und ich wünsche euch eine geile Zeit bis dahin und sage Servus.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kim Alumni.